0: Das das, nehmen wir auch. das ist ja so dieses Ding, wenn man lernt, Körpersprache zu lesen, dann sieht man ja so kleine Dinge wie deine nonverbale Feststellung, dass dein Glas leer ist. Und also in,
1: so nonverbal war die gar nicht.
0: <lacht> Und in guter Tradition dieser Woche machen wir erstmal die Kannen voll, bevor wir hier loslegen.
1: Warte, ich stelle dir mein Glas auch so hin, dass du es treffst. <lacht> Weil Thomas macht das hier so ein bisschen in Butler-James-Manier.
0: Du, das stilvolle Eingießen finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Yeah, also yeah.
0: linke Hand auf den Rücken, rechte Hand an die Flasche und eigentlich gehört ja noch ein Tuch drüber, aber das geflissentlich lassen wir jetzt mal weg.
1: Genau und ich meine Butler James hat das ja auch zu späterer Stunde nicht mehr ganz so gut hingekriegt.
0: <lacht> oh, <Schereo>, Miss Sophie.
1: <lacht> und es wäre zu schade, von diesem köstlichen Wein was zu verschütten.
0: Köstlich. Ich mag übrigens das Wort köstlich.
1: Ich auch. Ich mag auch Kokolores.
0: Kokolores. Wundervoll. Cheers. Cheers. Herrlich. Schön, dass du da bist.
1: Ich habe auf meiner Internetseite ähm, hm. äh, äh, die Liste der aussterbenden Wörter.
0: Wirklich? Hm. Was ist deine Top 3?
1: Also Kokolores gehört durchaus dazu. Famos finde ich auch ganz wunderschön. Äh, was habe ich denn noch dabei? Tschuspe habe ich auch. Oh ja, Genau, das sind, alles, das sind alles so Worte, wo ich so denke, oder Wörter, wo ich denke, oh, die, die sagt man so selten. Kokett. Ja, Kokett ist schön. Ach, ähm, was habe ich denn noch? Oh, es gibt so viele, die fallen mir jetzt natürlich nach... Ich glaube 15 Flaschen Wein, wie viel haben wir jetzt schon getrunken? Zu wenig. <lacht> yep. Nein, so viel waren es nicht. Also nicht, dass ihr und sie jetzt auf dumme Gedanken kommen. Selbstverständlich bin ich vollkommen Herrin meiner Sinne, weiß, was ich sage. Wir haben
0: überhaupt noch gar nicht viel getrunken. Man kann auch Herr seiner Sinne sein und dabei rotzvoll. Und dann heißt diese Sendung ausgesprochen, ausgetrunken. Heute mit Alexandra Kampmeier.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfau.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der Rampenfau und heute zu Gast Geschichtenerzählerin Alexandra Kampmeier. Und wir haben in der letzten Folge schon einige Geschichten hier aufs Tablett gebracht und nicht nur einiges ausgesprochen, sondern auch einiges ausgetrunken. Uns ist ja geradezu der Wein ausgegangen in der letzten Folge. <lacht> Sie hätte Überlänge werden können, doch es war Schicht in der Flasche. Und jetzt ist die nächste dran. Und in alter Tradition dieser Woche haben wir mit dem Saufen angefangen, nicht mit dem Content. Aber das macht nichts. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung, Thomas.
0: Sehr gerne. Darauf stoßen wir an.
1: Das klingt aber auch. Gut.
0: Ja, ich mag diesen Klang. Ein Klang, der mein Leben begleitet. Herrlich.
1: Aber der schmeckt auch noch dazu.
0: Ich habe in letzter Zeit unfassbar viel Grauburgunder getrunken, weil es einige Gäste gab, die sich diesen Wein, diese Rebsorte gewünscht haben. Ich trinke eigentlich gar keinen Grauburgunder gerade, weil es so ein Trendwein geworden ist. So ein Wein, den viele trinken, und es dadurch viele Grauburgunder gibt, die sehr mainstreamig sind. Und gleichzeitig hat mich diese Anforderung, dieser Wunsch meiner Gäste nach Grauburgunder an Weine rangeführt, die eben nicht mainstreamig sind, die Grauburgunder sind. Also diesem Wunsch entsprechen als guter Gastgeber. Und gleichzeitig eben nicht so aller Weltsweine sind, sondern durchaus herausfordernd. Und das hat mich jetzt ein Stück weit wieder zum Grauburgunder zurückgeführt. Und das verdanke ich unter anderem dir. Oh, wie
1: schön. Das höre ich ja jetzt sehr gerne. Denn ich muss ja zugeben, ich bin nicht die Weinkennerin. Ich weiß nur, von welchem Wein mir schon mal schlecht geworden ist und den habe ich definitiv nicht bestellt. Und wenn ich Grauburgunder bestelle, dann bin ich einfach safe.
0: <lacht> von welchem Wein... Ist dir schlecht geworden? Ähm, werde. Oh, wirklich?
1: Ja. Und seitdem kann ich den leider überhaupt nicht mehr trinken. Alle schwärmen davon. Aber das ist, das habe ich mir so dermaßen durch den Kopf gehen lassen, dass ich, ich kriege den nicht mehr, ich, ich, das geht nicht.
0: Dann hast du ihn in der Gastronomie getrunken. Ja. Ja, das erklärt einiges.
1: Okay, was, was erklärt das?
0: Naja, wenn du Wein in der Gastronomie bestellst, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du den dort bestellst, dass der Preis, den du bezahlst, mit dem entsprechenden Aufschlag ist. Also ein Glas ist in etwa der Preis, den du für die Flasche bezahlst, mhm. wenn du sie im Einzelhandel kaufst. So, also Wenn du jetzt für das Glas Vigno Verde 7,50 Euro bezahlst brutto, dann kannst du davon ausgehen, dass die Flasche im Einzelhandel dich sieben bis acht Euro kosten würde. Und das ist jetzt nicht so ein super hochwertiger Wein. Mhm. Und wenn du davon einiges gegen Durst getrunken hast, ja, ist vielleicht dann ein bisschen auf den Kopf gegangen. Oder auf den Magen oder beides.
1: Ja. Also ist auf jeden Fall meine Vigno erfahrung und schade.
0: Es gibt so schön Vignoverde.
1: Ich komme nochmal wieder.
0: Es wird mir ein Vergnügen sein. <lacht> Darauf stoßen wir an. Cheers. Du hast mir und auch den Hörern etwas versprochen.
1: Habe ich? Mhm. Ich verspreche eigentlich nie was.
0: Tja. Was habe ich versprochen? Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen suggestiv. Du hast versprochen, in der zweiten Folge geht es um schmutzige ha. Geschichten. <lacht>
1: Das habe ich nicht versprochen wir drüber Gesprochen.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> okay, was willst du wissen?
0: Erzählst du denn auch manchmal schmutzige Geschichten?
1: Tja, definiere den Begriff schmutzig.
0: Das überlasse ich ganz deiner Fantasie.
1: Es war deine Fantasie, die, die hier gerade von schmutzigen Geschichten äh, anfing.
0: Also ich habe letztens einen Artikel darüber gelesen, dass jetzt Porno-Podcasts ganz groß werden. Das würde ich als schmutzige Geschichte sehen. Es gibt aber auch die Leitvariante davon. Was ist für dich eine schmutzige Geschichte?
1: Also sagen wir es mal so, wenn es die, die Porno-Variante ist, dann ähm, ist es ein ganz klares Nein. Das erzähle ich nicht. Also solche Geschichten erzähle ich nicht. Ich erzähle durchaus erotische Geschichten. Ich habe festgestellt, wenn ich mein Programm erotische Geschichten nenne, kommt es nicht gut an so Die dürfen knisternd sein, die dürfen prickelnd sein, dann kommen die Menschen. Bei erotischen Geschichten ist es nämlich, die denken sofort an Porno und dann schicken sie ihre Nachbarn und sagen, und dann erzählt sie mir aber hinterher, wie es war. Na, so? Und im St. Pauli-Museum habe ich das dann durchaus auch und dann kommen die auch, das ist alles gut. Aber wenn ich jetzt in Restaurants, wo ich ja zwischendurch auch dann mal so Veranstaltungen mache oder in, auf Bühnen oder ähnliches, dann, dann wird es kritisch da traut man sich tatsächlich immer noch nicht hin und Frau auch nicht. Und es sind weniger die Jungen, äh, beziehungsweise die Jungen sind die, die sich mehr schämen und nicht hinkommen. Die Alten, das ist egal. Ich habe ja auch irgendwann mal vor zwölf Jahren, glaube ich, mittlerweile ein Buch rausgebracht, Stundenbuch der Lust, mit erotischen Geschichten, ähm, plus Ratgeber und
0: ich weiß nicht. Plus Ratgeber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> plus Online-Kurs. Ja, genau, in groß 30
0: Tagen. <lacht> Und so weiter. Ja,
1: genau. Mein Kollege und ich äh, sehr viel äh, Freude dran gehabt an diesem Buch.
0: Oh, das ist auch eine gute Äußerung.
1: Und ich weiß noch, dass ich das dann irgendwann, habe ich eine Veranstaltung gehabt und da kam dann hinterher einer, nee, nee, der kam nicht zu mir, sondern der rief das vor allen. Und sagte, Jep, das kann ich empfehlen, das hilft. Und der war irgendwie irgendwas Mitte 70. Läuft weiß, bei ihm. er läuft bei ihm, ganz genau. <lacht>
0: Das finde ich großartig. Ich glaube es liegt nur am Publikum, an der Zielgruppe. Ja. Erzähl mal solche Geschichten auf meinen Veranstaltungen. Aktuell finden sie nicht statt. Sobald das von den Rahmenbedingungen wieder möglich ist, mhm. wird es mein Wein-Event wieder geben in Vino Amicis. Mhm. Und bei diesem Event lesen Autoren, manchmal lese auch ich Geschichten und wenn ich lese, lese ich immer Kurzgeschichten von Bukowski vor. Oh. Und meine Gäste feiern das.
1: Mhm, weil sie es wissen.
0: Ja, oder vielleicht, weil sie besoffen genug sind, dass sie keine Hemmungen mehr haben. Das kann auch sein. <lacht> bei mir bei den Veranstaltungen wird ja auch ordentlich getrunken. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass solche Geschichten da sehr gut funktionieren. Also hier offiziell, on air, die Einladung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du schlüpfrige Geschichten auf meinem Weinevent in Vino Amicis vortragen würdest.
1: Und hier offiziell die Zusage.
0: Selbstverständlich mache ich das. Hurra. Das kann man eigentlich nur damit kommentieren. Und die Uncut-Version dann beim Event. Das wird nämlich nicht aufgezeichnet. Alles, was auf InVino Amicis passiert, bleibt bei InVino Amicis. Hm. Okay. okay, okay, okay. Ja, ist eine schöne Veranstaltung. Mache ich viermal im Jahr mit einem Veranstaltungspartner. Er bringt die Weine. Mhm. Ich bringe die Gäste und wir treffen uns hier in der schönen Location, die du ja vorhin schon kurz gesehen hast. Und dort kommen dann 20 Gäste. Sehr exklusiver kleiner Kreis, umso schöner die Stimmung. Und wir sitzen um die Bar, trinken, essen Trauben und Käse, Baguette, lauschen Geschichten. Oh, wie toll. Ja.
1: Oh, wie toll. Da bin ich ja jetzt schon auch. Ja, so, Corona, jetzt hör mal auf.
0: Corona auf, du Sau. <lacht> Damit das wieder möglich ist. Ja, wir, wir freuen uns sehr darauf, wenn sowas wieder möglich sein wird. Und irgendwann ist es soweit. Bis dahin warten wir geduldig und nutzen andere Möglichkeiten, uns zu betrinken. Ich liebe diesen Klang. Immer wieder schön. Du hast da so ein Buch geschrieben über schlüpfrige, schmutzige Geschichten. Wie würdest du es nennen? Schlüpfrig, also es schmutzig? Ist
1: erotisch. Nein, es ist war weder schlüpfrig noch also schmutzig schon mal gar nicht. Ich glaube, schmutzig ist dann tatsächlich was, was eher in den pornografischen Bereich geht. Und das war es nicht. Ich fand es auch, das war so eine, verstehen Sie, Spaßnummer. Ja, da ruft mich jemand an und sagt, Frau her, Sie kennen mich nicht. Also ich meine, solche Anrufe habe ich tatsächlich schon in meinem Leben häufiger gekriegt. Da könnte könnt ich auch schon ganz viele Geschichten darüber erzählen. Wenn ich jetzt hier so sitze und ich sitze ja jetzt hier schon eine ganze Weile, da fallen mir so wahnsinnig viele Geschichten ein aus meinem Leben. Aber auf jeden Fall rief der dann an und sagte, es war äh, ein Mann. Frau Kampmeier, sie kennen mich nicht, aber ich bin interessiert daran, dass sie ein Buch schreiben. Ich gedacht, Buch schreiben finde ich super, wollte ich immer schon mal erotische Geschichten. Da habe ich gedacht, du Sau. Was willst denn du von mir? Und dann hat er aber halt den Namen meines Kollegen genannt. Und dann habe ich gesagt, naja, dann muss ich jetzt aber erstmal äh, in mich gehen. Und dann habe ich dann bei Lothar angerufen. Ich sage, Lothar, hier hat mich gerade so ein Typ angerufen, weil erotische Geschichten, ja, 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 den kenne ich etc. Auf jeden Fall haben wir dieses Ding dann gemacht und dieses Buch gemacht. Und es ist auch ganz schön geworden, auch die Illustration. Ich habe die Illustratorin leider nie kennengelernt. Ganz schönes Buch, ist aber irgendwann eingestampft worden. Ja, ohne dass ich das vorher mitgekriegt habe. Ich hätte ja alle Restexemplare noch aufgekauft. Also seither gibt es das Stundenbuch der Lust nur noch für ganz viel Geld. Ich habe noch ein einziges Exemplar. Ich würde es meiste bietend versteigern.
0: Okay, ich glaube, wir müssen uns nach der Sendung noch mal unterhalten. Ich glaube, da geht noch was. Vielleicht kann ich dich ja auch irgendwie bestechen.
1: Weinerlich. <lacht>
0: so. So. Da geht noch was.
1: Ja. Der füllt mich ab, ich weiß das genau.
0: <lacht> naja, das stand ja auch im Infosheet. Was du zwar nicht bekommen hast, <lacht> ja. aber es steht ja auch im Profiltext dieses Podcasts, der Sinn dieses Podcasts ist, mhm. dass der Moderator seine Gäste betrunken macht.
1: Ja, aber Gott sei Dank trinkt der Moderator mit. Ja, auf jeden als, Fall. Alles andere würde mich jetzt wirklich ein bisschen erschüttern. Nee,
0: also da bin ich konsequent. Aber Sportleber habe ich natürlich auch was vorgelegt. Ne? Mhm.
1: Muss ich jetzt was sagen?
0: Nee, wir können auch einfach den Rest der Flasche lauschen, was wirklich herausragend ist. Das gab es noch nie bei Ausgesprochen Ausgetrunken, dass nach dem Weinerlicht-Jingle schon beide Flaschen leer sind. Normalerweise passiert das erst nach diesem hier.
1: Nachgeschenkt.
0: Tja, aber jetzt sind wir schon eigentlich am Anfang der zweiten Runde und beide Flaschen sind leer. Zum Glück habe ich noch ein paar Liter im Kühlschrank, also ist kein Problem. Wir können gleich Pause drücken und dann hole ich noch was.
1: Ich glaube, das liegt aber eher am Jingle
0: und nicht an uns. <lacht> nee, ist sicher. Du hast
1: einfach den falschen Jingle gedrückt.
0: <lacht> ich glaube nicht. Das macht aber nichts, denn es ist schön und ich bin begeistert und ich finde auch, wir hatten ja vorhin kurz die Gender-Thematik, ich finde das großartig, dass hier eine Frau zu Gast ist, die alle bisherigen männlichen Gäste offensichtlich unter den Tisch drängt.
1: Weißt du, woran das liegt? Das kann ich aber erklären. Ich muss das ganz
0: kurz auch mal erklären. Ich komme ja nicht aus Hamburg,
1: Ja, also das hat man wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon rausgehört. Ich bin ja Ostwestfälin. Und der Ostwestfale kann was am Glas. Ist einfach
0: so. Wo genau kommst
1: du her? Kreis Gütersloh ist jetzt natürlich ganz blöd. <lacht> also, ich komme tatsächlich aus einem kleinen Dorf, das aber der eine oder andere kennen mag, das heißt Benteler. Und früher habe ich immer gesagt, ich komme aus der Nähe von Lippstadt. Da kannte man die Romenegels noch. Ja, da wusste man noch, dass die Romenegels aus Lippstadt kommen und nicht aus München. Grünwald. Yes, aber mittlerweile weiß das halt keiner mehr. Und ähm, ja, da ist Gütersloh nicht nur durch fleischverarbeitende äh, Industrie bekannter, sondern meistens war es Miele und Bertelsmann. Bertelsmann. Genau. Und äh, meine Mutter wohnt auch mittlerweile in Gütersloh und deswegen bin ich auch jetzt mehr in Gütersloh. Habe Gütersloh schätzen gelernt, und da ich eh kein Fleisch esse, ist mir dann ist auch scheißegal.
0: Hauptsache nicht Bielefeld, denn Bielefeld ist ein Gerücht. <lacht>
1: Da wohnen meine Geschwister. <lacht>
0: Ach ja. Hm.
1: Das kannst du aber auch richtig gut, ne?
0: Warst du das Schlüffen? Mhm. Oh, ich liebe es. Eigentlich gehört das ja nach dem hier.
1: Weinerlich. Den
0: nicht. hatten wir noch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, das stimmt.
0: Und der gehört eigentlich dazu, denn dieser Jingle sagt uns, es ist. Zeit, über Wein zu sprechen und im heutigen Falle ist das Grauburgunder, again, aus der Pfalz und er heißt Nachts sind alle Burgunder grau und ich habe ihn ausgewählt, übrigens von Karl Pfaffmann, von Heiko Pfaffmann, habe ihn ausgewählt, weil ich finde, dass allein dieser Titel schon eine Geschichte ist, Nachts sind alle Burgunder grau, da könnte man sich was ausdenken, oder?
1: Ich glaube, jetzt bin ich dran ne? und soll mir jetzt was dazu ausdenken, weil warum alle Burgunder nachts grau sind. Aber ich meine, das liegt doch auf der Hand. Ja. Hallo, wir will in Burgund leben?
0: Würdest du nicht in Burgund leben wollen? Nein. Wo dann? In Hamburg. Echt? Mhm. Nur?
1: Nein. Sondern? Ich suche ja gerade eine Wohnung. <lacht> Schleswig-Holstein geht auch. Wow, ist
0: ja sexy. Schleswig-Holstein.
1: Habe, habe ich das jetzt mal ganz, ganz cool eingeschmissen hier?
0: Also wenn jemand gerade eine Wohnung hat. Oder wie Na weiß es ein kleines, ein Häuschen, kleines Hexenhäuschen. Ein ne? kleines Hexenhäuschen in Schleswig-Holstein. Aber
1: Möge sich bitte bei mir melden.
0: Am besten Nähe Hamburg, Bahnanbindung.
1: Nein. Muss nicht mal, ich habe ein Auto.
0: Ach so, okay. Sonst hätte ich jetzt so ausgesagt, wie bölling steht. <lacht> Haslo. <lacht> Sexy. Wo wohnst du? Haslo. <lacht> das ist hot.
1: Das schneidet ne?
0: Da bist du auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ein Podcast, der heißt Nachts sind alle Burgunder Grau. Wir haben das ja eben schon im Video so schön gehabt. So spontane Storyentwicklungen. Was fällt dir dazu ein, wenn du sagst, Nachts sind alle Burgunder Grau? Was für eine Geschichte. Könnte man daraus denn stricken?
1: Ehrlich gesagt, fällt mir sofort Momo ein.
0: Oh, die grauen Herren.
1: Genau. Oh, toll. So, und, und dann fühle ich mich ja manchmal ein bisschen blockiert quasi. Ja, also so, jetzt muss ich erstmal die grauen Herren von Momo aus dem Kopf kriegen. Um eine neue Geschichte dazu zu erfinden. Aber nachts sind alle Burgunder Grau, da rennen für mich die grauen Herren durch. Und da haben wir es auch schon wieder übrigens die Gender-Debatte. Ja, weil es sind alles die Burgunder und da steht nichts von Burgunderinnen. Oha. Und, ja, und die rennen jetzt gerade <lacht> durch Burgund <lacht> und sind grau, weil sie die Zeit gefressen haben.
0: Ja, und Schiras und Schirösen. Siehst du. Finde ich schön, die Assoziation mit Momo. Tolle Geschichte. Mm. Habe ich als Kind geliebt.
1: Ich auch. Und die unendliche Geschichte ebenso. Oh, oh. herrlich. herrlich.
0: Das, das war Geschichten erzählen. Das ja, war. Total. Ich verstehe so ein bisschen, dass du nicht so begeistert bist von diesem Begriff Storytelling im Hinblick auf das, was er gerade ausdrücken will. Weil Storytelling ist ein Buzzword, mhm. ist gerade so in aller Munde und alle Unternehmen sagen, wir brauchen Storytelling für unser Marketing und Geschichten erzählen ist eigentlich viel mehr als Storytelling in dem Sinne, in dem es verstanden wird momentan. Und deswegen verstehe ich es total und gleichzeitig finde ich schon, dass Geschichten erzählen, Storytelling, wie auch immer du es nennen magst, weit über das hinausgeht, was man als Begriff dafür wählt, sondern es geht darum, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, Information und Emotionen in ein Gewand zu packen, was zugänglich ist, was so ankommt, dass es so leicht rezipierbar ist, ohne dass man sich anstrengen braucht und trotzdem etwas mitnimmt, was über diesen Moment hinausgeht, dass man rausgeht und sagt, okay, das war eine coole Geschichte und dann bleibt im Unterbewusstsein etwas hängen, was einen prägt, was einen beeinflusst. So wie uns beide ja offensichtlich diese Momo-Geschichte von Michael Ende, die wir aus unserer Kindheit kennen und die uns nach wie vor im Gedächtnis ist. Graue Herren, Grauburgunder, sofort Assoziation da und Bilder auch an die Verfilmung mit mhm. Radost Bokel damals. Ja. Toll.
1: Oh, was hat ich mir solche Locken gewünscht? Genau. Ja.
0: Also Locken, damals natürlich, ganz vorne mit dabei.
1: Genau. Aber es ist, ja, und es ist tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt halt auch diesen großen, großen Unterschied zwischen Information und Erklärung. Viel ist dieses Storytelling auch, ich will, ich will was erklären. Aber das ist es nicht. Sondern je kürzer... Und je prägnanter deine Story ist oder deine Geschichte, Gottes Willen, ja, ich will, will mich ja gar nicht gegen diesen Begriff wehren. Ich nutze ihn ja selbst, zumindest auf meiner Business-Seite. Aber ich bin halt eher so, wo ich so denke, Mann, sagt doch, dass ihr Geschichten erzählt. Aber sagt auch, dass ihr es dass kurz und prägnant macht und Bilder erzeugt und Emotionen erzeugt und nicht einfach nur erklärt. Und ich weiß auch, ich bin selber ein Erklärbär. Bist du? Ja, bin ich. Und das musste ich mir immer wieder anhören von meiner Kollegin Rangel, um sie nochmal ins Spiel zu bringen. Und die sagt immer, ich bin ein Erklärbär.
0: Ein Erklärbär? Warum?
1: Es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, um zu sagen, warum sind übrigens alle? Ich meine, das hast du eben gehört. Ich habe, nein, Du hast gesagt, nachts sind alle Burgunder grau. Und ich sage als erstes, ja warum sind denn alle Burgunder nachts grau? Das ist scheißegal. Es ist wichtig zu wissen, nachts sind alle Burgunder grau.
0: Storytelling als Rückblick.
1: Ausgesprochen, angefangen. Ah! Weinsünden
0: Lukas, Lukas, Wein? hm. Gab es mal irgendwas, was du unter Alkohol Einfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Das ist ein Ja.
2: Ach, was gab gab's nicht, was ich unter Alkoholeinfluss bereut habe nachher. Also abgesehen von kräftigen Dance-Moves und schrägen Gesang, den man sowieso irgendwie immer bereut, wenn man betrunken war. Ach, lass mich überlegen. Ähm... Oh, das ist eine gute Frage. Und ich, ich glaube, um eine richtig gute Antwort zu bringen, gib mir, gib mir einen Moment Zeit. Im Zweifel kannst du es gleich rausschneiden. Also ich hatte auf jeden Fall eine Geschichte. Ähm, die war nicht direkt an dem Abend. Also der Abend war lustig. Ne? Wir, haben, wir waren irgendwie trinken am Anfang. haben wir uns, Also ich habe mich mit zwei Zauberkollegen getroffen. Jan Logemann und Patrick Volkatz. Tolle Zauberkollegen. Kreative Köpfe. Tolle Menschen. Bereichernd. Ähm, und wir haben ordentlich was getrunken. Also wir haben so einen Stammtisch, ne, wo wir uns einmal die Woche treffen und über austauschen. und da ging halt ein bisschen länger. So und dann meinte irgendwann Patrick, hey, heute Abend ist übrigens noch so eine, so eine Open Air oder Goa oder irgendwie sowas, Lass uns doch mal hingehen. Und wir hatten irgendwie alle frei machen wir ja, mach mit euer Zauberer, Aber am nächsten Tag müssen wir nicht früh aufstehen. Also sind wir da noch hingegangen und das war dann so eine super Ab gefahrene Goa-Rave-Party, alles voll mit Nebel und bunten Lichtern und alle irgendwie vollkommen zu mit irgendwas und wir haben halt weiter getrunken dann danach waren auch schon echt ziemlich betrunken auf jeden Fall und das ging dann glaube ich bis um halb sechs oder so dann sind wir danach rausgegangen und waren einfach hackedicht und vers vers versucht nach Hause zu kommen sind durch irgendwelche Strebergärten gelaufen, haben Trampolin gefunden, sind noch Trampolin gesprungen und ich meinte unbedingt, ich kann auch rückwärts also zeigen, habe auch das sogar noch hinbekommen, weiß Gott wie. Und ähm, haben da dann noch, weil Patrick natürlich noch Getränke mitgenommen hat und noch irgendwelche kurzen hatte, weitergetrunken und dann ist mir aufgefallen, warte mal, warte mal, heute ist ja der Sohn so viele. Ich habe heute Auftritte. Zwei.
0: Und jetzt die große Frage.
1: Das kann ich nie toppen.
0: Ist dir sowas auch schon mal passiert?
1: Nein. Also zumindest konnte ich Open Air und Goa Party voneinander unterscheiden. Aber no, ist gut. Ja, ähm,
0: und Open Air Goa Party? Die nicht.
1: Gab es auch in Ostwestfalen übrigens. Ja, ich, ich hörte davon. Aber ich bin, ja schon <lacht> ich, bin, ich bin ja schon lange auch jetzt nicht mehr so. Doch, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin immer wieder mal zum Erzählen in, in Ostwestfalen. Was ich total gerne mache, wenn ich Wein trinke. Manchmal auch, wenn ich Gin Tonic trinke.
0: Oder beides.
1: Oder beides. Und vielleicht sogar auch noch ein Schlehenlikör dazu. Ähm. <lacht> Wortschlehenliqua. <lacht> <lacht> Jetzt wird's hart. Ja, wir haben neulich so einen selbstgemachten Geschenk gekriegt, was soll ich machen? Dann schicke ich total gerne nachts Sprachnachrichten. <lacht> Und weiß, in dem Moment, in dem ich die verschicke, ich werde mich am nächsten Tag unfassbar schämen. Das erwähne ich dann auch schon in den Sprachnachrichten schäme mich aber trotzdem am nächsten Morgen unendlich. Ja, es sind wir erst am letzten Morgen?
0: <lacht> okay, großartig. Können wir bitte einen Einspieler haben. Was soll denn das? Naja. So. <lacht> Jetzt Alle. bräuchten wir einen Einspieler. <lacht> oh, herrlich. Geht so. Die große Frage ist, was sagst du in diesen Sprachnachrichten?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Fragestellung gut finde. Lass mich kurz, kurz überlegen. Nur nette Sachen.
0: Zum Beispiel? Das verrate ich nicht. Ein weiterer Cliffhanger. Hierbei ausgesprochen ausgetrunken. <lacht>
1: so und damit entlassen wir uns. Euch heute in diesen Abend... Es ist 0.33 Uhr, es fährt keine U-Bahn mehr.
0: Ja, die Moderation macht wir anders. Ja, bitte. Die Ammoderation machen wir folgendermaßen mit der letzten Frage. Wenn wir jetzt 40 Jahre in die Zukunft gehen und in 40 Jahren an deiner Beerdigung steht jemand an deinem Grab und hält eine Rede, was würde der über dich sagen?
1: Ich glaube, es wäre meine Freundin Imke, das hoffe ich jedenfalls, dass sie das sagt. Und sie würde sagen, Alex ist ein unfassbar lebensfroher Mensch gewesen, die das Leben einfach so genommen hat, wie es ist, die es genossen hat, die versucht hat, Leichtigkeit in die Welt zu bringen und die versucht hat, Geschichten in die Welt zu bringen und auch wirklich durch diese Geschichten, Meinungen, Wertungen Werte in die Welt zu bringen ob die Menschen sie jetzt annehmen oder nicht und ein bisschen Leichtigkeit und Humor und ich würde natürlich sagen, dass alle sagen ach du Scheiße, wieso ist die denn jetzt tot
0: <lacht> ja schönes Schlusswort das sage ich dir noch <lacht> das verrätst du mir als Bonus-Track. Und vielleicht kommt es in die Schlussfolge. Mein Name ist Dr. Thomas Algoroulos, ich bin der Rampenfrau. Heute oder wir uns wieder am Freitag. Wenn du mehr über Alexandra erfahren willst, dann schau in die Show Notes. Dort findest du einen Link zu dem, was sie macht. möchtest, dann schau irgendwas in die Show-Notes, da findest du mein Social Media auf meine Website, das, was ich mache. Und jetzt brauche ich eine Hilfe, wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das besonders gefallen hat sagt dann immer Bescheid. Nehmen dir jetzt ein Glas, mach's voll.